0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie, wie Sie Führungskräften auch kritisches Feedback geben können, ohne dass das zu einem Drama wird. Und wir reden natürlich darüber, was Sie unbedingt vermeiden sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Hallo, liebe Pioniere der Prävention. Am Mikrofon ist jetzt wieder Veronika Jackel. Ich bin ja Arbeitspsychologin. Und als Arbeitspsychologin überbringe ich Führungskräften ganz ehrlich ständig negatives Feedback. Einfach, weil mir sehr viele Beschäftigte in Workshops erzählen, ja, welchen psychischen Belastungen sie ausgesetzt sind. Und dann ist das eben das Führungsverhalten auch sehr häufig ein Thema. Und dann muss ich den Führungskräften übermitteln, ja, was dann in dem Führungsverhalten nicht so optimal ist und muss mit denen darüber sprechen. Ganz ehrlich, das ist nicht immer lustig. Aber es gibt Möglichkeiten, das angenehm zu machen für beide Seiten. Bevor ich es aber vergesse, jetzt noch ein kleiner Hinweis vorneweg, nämlich dieses Jahr findet bereits zum dritten Mal der Online-Kongress Pioniere der Prävention statt. Und zwar ganz traditionell in der letzten Augustwoche. Das ist 2021, jetzt vom 23. bis zum 27. August diesen Jahres. Und ich habe da ganz viele tolle Referenten und Referentinnen dabei. Ein paar habe ich ja schon in diesem Podcast vorgestellt, wie den Thomas Mangold, den Professor Bördlein und auch den Konrad Bramböck. Aber ich habe natürlich auch ganz viele großartige Speakerinnen mit dabei. Zum Beispiel die Dr. Barbara Kuvarubias Venegas, diese Die ist Expertin für virtuelle und interaktive Präsentationen. Und ich habe auch dabei die Susanne Kemme, die ist Expertin für Händehygiene. Und die Julia Steurer, die ist leitende Arbeitspsychologin im österreichischen Zentralarbeitsinspektorat. Sie sehen, es sind wirklich ganz, ganz tolle Leute mit dabei und ich freue mich richtig drauf. Und das Beste ist, alle von diesen Speakerinnen und Speakern, die stellen ihr Wissen wirklich kostenfrei zur Verfügung. Und deswegen ist dieser Kongress auch kostenlos für Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn Sie wollen, können Sie sich jetzt schon gerne anmelden unter www.pionierederprävention.com-kongress. Schrägstrich kongress Da gerne anmelden für die letzte Augustwoche 2021. Aber zurück zum heutigen Thema, zum kritischen Feedback geben ohne Drama. Fangen wir mal mit einem Beispiel an, damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können, wie das bei mir so in meinem arbeitspsychologischen Büro die ganze Zeit ausschaut. Ich lese Ihnen mal eine Aussage vor, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einer Forschungsabteilung mir erzählt haben in einem Workshop. Also Zitat war Wir bekommen kaum Wertschätzung. Bei uns gibt es eine extrem hohe Fluktuation. Wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden eigentlich als Arbeitskräfte, ja, nur als Arbeitskräfte gesehen, aber eben nicht als Personen. Und wir bekommen wenig Lob und das Danke von unserem Vorgesetzten, das ist ja nur eine Floskel. Zitat Ende. Ja, wie sagen wir das jetzt dem Chef der Forschungsabteilung? Kann ich dem das eins zu eins so sagen? Oder würde mir der dann irgendwie sagen, ah, stimmt doch alles gar nicht, natürlich lobe ich. Also, das ist gar nicht so einfach, das jetzt gut richtig rüberzubringen in der Nachbesprechung zu diesem Workshop. Warum ist dieses Thema so wichtig? Wenn ich so ein vertrauliches Gespräch habe, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Chef von der Forschungsabteilung, dann kann das eine riesengroße Chance für mich sein, nämlich mein Thema, die Arbeitspsychologie und eben diese motivierenden Arbeitsbedingungen, die kann ich hier richtig gut positionieren in so einem ja, vertraulichen Gespräch und ich kann das auch so präsentieren, dass ich bei ihm als Expertin wahrgenommen werde für dieses Thema und ich auch so als ja, vertrauenswürdig abgespeichert werde. Wenn ich das aber nicht richtig angehe, dann kann das richtig nach hinten losgehen. Und vielleicht haben Sie das auch schon erlebt. Führungskräfte können dann ja sehr reaktant sein, emotional total zumachen, mich vielleicht sogar als das Problem wahrnehmen oder auch dann sagen, ah, dann unterstütze ich irgendwie dieses ganze Thema nicht mehr. Es kann natürlich auch sein, dass die mein Feedback komplett ignorieren und gar nicht das umsetzen, was ich gern von ihnen hätte. Und die schlimmste Variante wäre, dass die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachher zur Schnecke machen, dann wenn ich weg bin. Das heißt, dass sie zuerst mir zuhören, sich dieses Feedback abholen, Gefühl sozusagen einem Deckel bekommen und dann nachher, wenn ich nicht mehr da bin, um irgendwas zu unterstützen, dann das Team richtig zur Schnecke machen und auch deren Leben, deren Arbeitsleben denen einfach zur Hölle machen. Also so nach dem Motto, Ah, warum redest du mit der Psychologin, warum kommst du nicht gleich zu mir, weißt du, wie dumm ich jetzt dastehe, das ist ja alles ein Wahnsinn, wie kann man nur mit Fremden so reden über uns? Also das ist auch schon vorgekommen, das habe ich auch schon erlebt und das ist wirklich eine, ein großes, großes Problem, das wir da haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als externe Beraterinnen und Berater oder eben auch innerbetrieblich, dass wir jedenfalls als Präventionsexpertinnen, dass wir sehr, sehr vorsichtig vorgehen bei solchen Feedbackgesprächen. Und ja, ich weiß schon, es Sie sich vielleicht denken, naja, die Führungskräfte, die werden das schon aushalten und die wissen, dass das doch nicht persönlich gemeint ist. Ganz ehrlich, ich habe das auch lang geglaubt. Ich habe auch viel zu viele Jahre hinweg Führungskräften echt hartes Feedback gegeben und habe da viel zu wenig Rücksicht genommen auf die Emotionen von diesen Führungskräften. Im Nachhinein gesehen, ganz ehrlich, das war richtig dämlich. Und ja, ich weiß, ich habe Psychologie studiert, aber das hätte ich auch wissen müssen. Habe ich aber nicht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht Sie auch schon mal diesen Fehler gemacht haben. Und es ist aber auch so, wenn wir Führungskräften kein gutes Feedback geben und das nicht auf eine ja, angenehme Art und Weise machen, dann brauchen wir uns gar nicht wundern, wenn Führungskräfte uns auch nicht unterstützen. Wenn die auch umgekehrt dann uns hier eben ja, nicht die Möglichkeit geben, ja da mehrfach in ihre Abteilungen zu kommen, mehrere Gespräche zu führen und dann auch nicht wollen, dass wir mit ihren Mitarbeiterinnen arbeiten, weil dann sie das Gefühl haben, naja, im Nachhinein kriege ich ja eh nur einen am Deckel. Und Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir eben bei solchen feedback hier sehr behutsam vorgehen und wirklich das Schritt für Schritt gut machen. Und ich habe Ihnen jetzt heute mitgebracht ein, ja, also ein Rahmenmodell, das ich gerne verwende in meinem Kopf, von sieben Schritten, wie man hier gutes Feedback geben kann. Also wirklich so Schritt für Schritt, wie kann man denn das angehen? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der erste Schritt in diesem Sieben-Schritte-Ablauf ist, man muss mal die Rahmenbedingungen beachten. Noch bevor ich mit irgendwem rede, muss ich mir anschauen, wo mache ich denn so ein Gespräch, so ein Feedback-Gespräch. Wer ist denn da dabei? Wann mache ich denn das? Also sehr häufig macht es Sinn, zum Beispiel in meinem Kontext, wenn es um psychische Belastungen geht, dann habe ich ja in der Regel zum Beispiel einen Workshop mit Mitarbeiterinnen. Und dann macht Sinn, dass wenn ich dann das Gespräch mit der Führungskraft habe, dass ich dann auch ein, zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eben auch noch dazu einlade, um eben hier auch eine Diskussion zu ermöglichen über die Ergebnisse und dass die auch gemeinsam, die Führungskraft und die MitarbeiterInnen, dass die auch Veränderungen dann planen können. Weil immer wieder kommt es halt dann vor, dass bei solchen Nachbesprechungen und bei so Feedbackgesprächen mir dann Fragen gestellt werden, wo ich die Details gar nicht kenne und wo es viel besser ist, wenn das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich selber klären mit der Führungskraft. Es gibt auch manchmal Projekte, da werden solche Feedbackrunden gleich größer gemacht. Da werden dann noch andere Leute eingeladen, wie der Betriebsrat oder die Geschäftsführung oder irgendwer anderer auch noch. Und ich würde da sehr vorsichtig damit umgehen. Wenn man Ergebnisse in der Hand hat, die sehr kritisch sind gegenüber der Führungskraft, wie zum Beispiel, dass deren Führungsverhalten nicht optimal ist, dann wäre es wahrscheinlich geschickter, wenn Sie hier ein vertrauliches Vier-Augen-Gespräch machen und nicht sofort sozusagen das Ganze an die große Glocke hängen und viele Leute hier mit, mit reinnehmen, weil das einfach auch viel weniger ja, sozialen Druck auch erzeugt. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe zum Beispiel einmal ähm, gesprochen mit jemandem, der eben auch neu eingestiegen ist in dieses Thema und eben auch so Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen dann eben auch angeboten hat. Und der hat mich dann angerufen und gesagt, Frau Jagl, ich habe jetzt ähm, hier einen Workshop gehalten mit Mitarbeiterinnen und die haben mir gesagt, sie werden total gemobbt von ihrem Chef und das ist alles so furchtbar. Und jetzt habe ich aber in zwei Wochen einen Nachbesprechungstermin mit der ganzen Steuerungsgruppe, das heißt von Geschäftsführung, Betriebsrat, alle sind damit dabei, aber diese Führungskraft ist gar nicht eingeladen. Was soll ich denn jetzt machen? Und da habe ich auch gesagt, ah, nicht nicht so vorgehen, ganz, ganz vorsichtig sein, sondern schauen, dass man noch ein Vier-Augen-Gespräch bekommt mit dieser betroffenen Führungskraft zuallererst und nicht sofort sozusagen weiterlaufen irgendwie Richtung Geschäftsführung und Betriebsrat, weil diese Führungskraft ja auch die Gelegenheit haben sollte, hier vielleicht auch nochmal ja, ihre Sicht der Dinge reinzubringen. Außer es ist wirklich Gefahr im Verzug, aber das war in dem Fall nicht gegeben, sondern es war einfach ein ja vielleicht auch ein bisschen ein paar Missverständnisse, ein bisschen Konflikte innerhalb von diesem Team. Aber hier gleich mit der Geschäftsführung zu kommen, das würde wahrscheinlich die Erde wirklich verbrennen und dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, mit dieser Führungskraft in Zukunft gut zu reden. Also sich wirklich sehr genau überlegen ist so der erste Schritt, wie sind die Rahmenbedingungen, mit wem spreche ich über dieses Feedback, das ich geben möchte, in welchem Rahmen kann ich das tun und wann mache ich das. Und natürlich ist auch wichtig, es kann auch vorkommen, dass die Führungskraft, der sie hier dann Feedback geben sollen, dass sie die vorher noch nie gesehen haben. Und umso wichtiger ist es dann, und da kommen wir dann schon zu dem Beginn von dem Gespräch, einen guten ersten Eindruck auch hier zu hinterlassen und hier wirklich auch ja, Sympathie gegenseitig sich zu erwecken, dass man hier eine gute Gesprächsbasis hat. Für alle, die jetzt schon Mitglieder sind in meiner Online-Akademie Pioniere der Prävention, Leute, schaut euch gerne den Kurs an, guter erster Eindruck. Da gibt es ganz viele Tipps von mir, wie man eben einen guten ersten Eindruck dann eben auch machen kann. Also da, für alle, die schon dabei sind bei den Pionieren der Prävention, schaut in die Bibliothek unter guter erster Eindruck. Da ist mein kleiner Kurs zu diesem Thema. Also, das war jetzt der erste Schritt in diesem sieben Schritte Ablauf. Rahmenbedingungen zuerst beachten. Schritt Nummer zwei ist Bedürfnisse kennenlernen. Und zwar geht es jetzt hier darum, wirklich ein gutes Gespräch zu beginnen mit dieser Führungskraft und ein bisschen rauszukitzeln, was weiß denn diese Person bereits schon? Vielleicht über dieses Projekt, das da gemacht wird, über meine Tätigkeit, über das, was hier ähm, vorgegangen ist. Also zum Beispiel, wie, sind da, wie ist da der Ablauf gewesen von so Begehungen? Und ich wollte auch erfahren, was will diese Person eigentlich wissen? Also sitzt die mit mir jetzt zusammen, weil sie muss, weil ich halt gesagt habe, ich will mit der sprechen, oder will die von sich aus vielleicht auch Dinge wissen? Und da ist ganz wichtig, dieser Führungskraft ganz zu Beginn des Gesprächs die Möglichkeit zu geben, wirklich alle Fragen zu stellen. Alle Fragen, die diese Führungskraft hat zu diesem Projekt oder zu der Kommunikation oder was ich dann weiter erzähle nach diesem Gespräch, wer dann die Protokolle lesen kann, all diese Dinge. Und gerade bei so ja, unternehmensweiten Projekten wie beispielsweise eben so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen kann es sehr schnell sein, dass eine einzelne Führungskraft total skeptisch ist. Und eigentlich gar nicht weiß, was da auf sie zukommt, was da jetzt passiert ist, ja, wie die Befragung abgelaufen ist und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, hier, bevor man irgendwelche Ergebnisse präsentiert, von dem, was man rückmelden möchte, dass man zuerst eine gute Gesprächsbasis aufbaut und dass sie auch so ein bisschen rauskitzeln, wie die Führungskraft auch emotional zu diesem Projekt steht. Interessiert sie das? Ist das für sie eigentlich wurscht? Ist sie schon total neugierig und aufgeregt? Also das ist wichtig und da muss man sich ein paar Minuten am Anfang dafür Zeit nehmen. Weil wenn ich das nicht weiß, dann kann ich später darauf aufbauen, gar keine Veränderungen initiieren. Also die Bedürfnisse von meinem Gegenüber kennenzulernen, ist ein ganz ein wichtiger zweiter Schritt in diesem Ablauf. Schritt Nummer drei, den ich hier empfehle, ist, bitten Sie explizit um Erlaubnis, dass Sie dieser Person Feedback geben wollen. Und bitten Sie um Erlaubnis, dass Sie auch dieses Feedback geben können. Will die Person das jetzt eigentlich hören, Überlegen Sie sich das konkret. Das ist vor allem wichtig, wenn Sie ein Treffen mit so einer Führungskraft haben, jetzt nur zwischen Tür und Angel. Also Sie treffen die irgendwie schnell am Gang äh, und wollen dir ganz schnell mitteilen, was bei der letzten Begehung, was ihnen da aufgefallen ist. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt diese Person überhaupt keinen Kopf dafür hat. Vielleicht ist, weiß ich nicht, in der Früh deren Katze gestorben. Oder sie hat gerade erfahren, dass sie selber keine Beförderung bekommt. Oder sie ist selber gerade vom Kunden angeschrien worden. Also es kann ganz viel passiert sein, dass diese Führungskraft gar nicht emotional jetzt in der Lage ist, mein Feedback überhaupt wahrzunehmen und aufzunehmen. Und deswegen, zuerst mal überlegen, ist das jetzt gerade die richtige Situation, hier Feedback zu geben, kritisches? Wenn das ein ausgemachter Termin ist, wo? wirklich klar ist, okay, da geht es jetzt darum, dass ich als Expertin dieser Führungskraft Feedback gebe. Trotzdem frage ich explizit um Erlaubnis, ist es okay, wollen Sie diese Ergebnisse jetzt hören? Und das ist psychologisch einfach ein wichtiger Faktor, weil ich damit dieser Führungskraft, dieser Person den Handlungsspielraum gebe. Ich gebe sozusagen den Spielball wieder ab und die Person kann sich entscheiden, was sie machen möchte. In der Regel wird sie wahrscheinlich Ja sagen, aber dann hat sie eben auch bewusst Ja gesagt und kann dann auch so im Kopfwort nicht mehr zurück und sich denken, eigentlich wollte ich das gar nicht wissen, weil sie hat ja laut ausgesprochen, dass sie jetzt diese Ergebnisse eben auch hören möchte. Also das ist so ein kleiner, sag ich mal, psychologischer Trick, ganz wichtig, die Person soll entscheiden, ob sie dieses Feedback jetzt haben möchte. Und das ist natürlich, wie gesagt, nochmal wichtiger, wenn so zwischen Tür und Angel passiert, aber auch bei ausgemachten Terminen. Also das war jetzt der Schritt Nummer drei. Wiederholen wir nochmal ganz kurz, zuerst Rahmenbedingungen beachten, dann ein bisschen rauskitzeln, wie sind gerade die Bedürfnisse von dieser Person und Nummer drei, explizit um Erlaubnis bitten, das Feedback jetzt geben zu dürfen. Gut, kommen wir zu den nächsten Schritten. Schritt Nummer vier, erklären Sie mal, wie Sie zu diesem Feedback überhaupt kommen. Also, was waren die Grundlage für die Gespräche? Hat es Befragungsergebnisse gegeben, auf denen Sie jetzt aufbauen? Kommt diese Beschreibung, die Sie da jetzt weitergeben, aus Workshops oder aus Anrufen, die Sie bekommen haben? Waren Sie selber vor Ort? Haben Sie eine Begehung gemacht beispielsweise? Und da vielleicht auch noch ins Detail gehen. Also zum Beispiel bei den Befragungsergebnissen, wie viel Prozent der Mitarbeiterinnen von der Abteilung haben mitgemacht? Sind das repräsentative Ergebnisse? Oder wenn Sie das Feedback aufbauen auf Begehungen, dann wann war genau diese Begehung? Also man kann ja einen Unterschied ausmachen, ob das heute in der Früh war oder ob das letzte Woche war, weil möglicherweise ist dazwischen hat sich was verändert. Oder wenn Sie mit Leuten gesprochen haben, dürfen Sie weiter sagen, mit wem sie da gesprochen haben? oder ich mache so gerne Workshops mit mehreren Mitarbeiterinnen, dann ist auch wichtig, waren alle Mitarbeiterinnen damit einverstanden mit den Ergebnissen, die ich da jetzt weitergebe oder war das halt eine Mehrheitsentscheidung? Also da haben zehn Leute mitgemacht und sechs Leute ähm, ähm, wollten jetzt, dass ich diese Ergebnisse weitertrage und für vier Leute sozusagen hat es vielleicht eh gar keine Stressfaktoren gegeben und die stehen gar nicht so sehr hinter diesen Ergebnissen. Also versuchen Sie wirklich zu erklären, wie kommen Sie denn jetzt zu dem Feedback, das Sie dieser Führungskraft geben wollen. Worauf stützen Sie denn so Ihre Erkenntnisse, Ihre Daten? Und jetzt kommen wir natürlich zum Kernpunkt, zum Schritt Nummer 5, nämlich dem neutralen Informationen zurückspiegeln. Also jetzt geht es wirklich um diesen Kern, um dieses Feedback geben. Und idealerweise machen Sie das, Sie kennen es vielleicht von diesen sogenannten Feedback-Regeln, die man immer wieder kennt im Ich-Format. Also wenn Sie etwas sagen wollen, ähm, darüber, dass Sie etwas zum Beispiel gesehen haben oder gehört haben, dann ist immer gut, so ein Satz vielleicht auch mit Ich zu beginnen. Und idealerweise schauen sie, dass so ein Feedback auch wirklich konkret ist, dass da konkrete Verhaltensweisen sind, die sie beschreiben oder ganz konkrete Vorgänge, weil dann tut sich die Führungskraft leichter, das eben auch nachzuvollziehen und sich auch vorzustellen, okay, wie wie ist denn jetzt so die Sichtweise zum Beispiel meiner Mitarbeiterinnen oder wie ist die Sichtweise jetzt von diesem Experten, dieser Expertin, die mir gegenüber sitzt und das wird in der Regel, Solche Beschreibungen von ganz konkreten Dingen werden in der Regel weniger als direkte Angriffe erlebt und weniger auch so als ja vielleicht emotionale Befindlichkeit. Also es wäre zum Beispiel schlecht, wenn ich jetzt einer Führungskraft, ich mache jetzt mal irgendein Beispiel, und zwar von einer, genau, ich mache das Beispiel, von einer Produktionsfirma. Und da war es so, dass ich mit einer Dame gesprochen habe in der kaufmännischen Auftragsbearbeitung. Und die war eben ein bisschen unglücklich darüber, wie das gelaufen ist. Und ich könnte jetzt natürlich der Führungskraft sowas sagen wie, Ja, wissen Sie, die Frau Huber von der Auftragsbearbeitung, Sie wissen ja, wenn ich meine, die ist total genervt von den Kunden, weil die wissen überhaupt nicht, was die die wollen. Und offensichtlich ist der Bestellprozess überhaupt nicht gut geplant bei Ihnen in der Firma. Das würde jetzt wahrscheinlich der Chef von der kaufmännischen Abteilung wirklich als Angriff auch verstehen, wenn ich ihm ins Gesicht sage, dass dieser Bestellprozess nicht gut geplant sei. Weil wahrscheinlich hat er diesen Bestellprozess geplant. Wenn ich jetzt aber das Ganze anders aufziehe und hier das konkreter mache und eben zum Beispiel konkret rückmelde. Wissen Sie, in der technischen Auftragsbearbeitung bei der Frau Huber die hat mir erzählt, sie kriegt so drei bis vier wirklich sehr unspezifische Kundenanfragen pro Tag rein. Und die Frau Huber muss dann diese E-Mails weiterleiten an diese vier verschiedenen technischen Abteilungen, die sie haben in der Firma und muss alle diese Abteilungen um Rückmeldung bitten, welches Angebot sie dann stellen kann. Und die Antworten von den jeweiligen Abteilungsverantwortlichen, die hat mir die Frau Huber erzählt, die dauern wirklich unterschiedlich lang und die sind auch nicht immer einheitlich. Und das ist für die Frau Huber ein wirklich sehr großer zeitlicher Aufwand, und das hindert sie, dass sie kontinuierlich Dinge abarbeiten kann. Was sagen Sie denn dazu? Das ist eine ganz andere Geschichte. Da sind wir jetzt wirklich sehr konkret, da geht es wirklich um die konkreten arbeitsorganisatorischen Abläufe. Es ist immer noch das gleiche Grundthema, es geht immer noch um die psychischen Belastungen aufgrund von ja schlechter Arbeitsorganisation in diesem Bereich. Aber wir sind total im Detail drinnen und ich habe immer wieder erzählt, ja, die Frau Huber hat mir erzählt das, das heißt, das ist eben die Sichtweise von der Frau Huber und ich habe sehr genau eben diesem Abteilungsleiter auch sagen können, wo jetzt genau das Thema ist. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, hier auch klar zu machen und versuchen, so neutral wie möglich diese Informationen auch weiterzugeben. Und auch bei, ich sag mal, scheinbar objektiven Daten, wenn ich zum Beispiel eine schriftliche Befragung mache, auch dann ist es wichtig, wenn ich hier Feedback den Führungskräften gebe, dass ich so Befragungsergebnisse ja nicht als Wahrheit darstelle und sage, ja, wissen Sie, in dieser Befragung ist rausgekommen das in ihrer Abteilung die Arbeitsorganisation schlecht ist, weil auch das ist ja keine Wahrheit unter Anführungszeichen, sondern auch das ist eine Einschätzung von den Mitarbeiterinnen und die haben dann wahrscheinlich ja hier bestimmte Antworten noch angekreuzt und das ist wichtig, dass man hier keine generalisierenden Aussagen dann trifft im Feedbackgespräch, sondern dass man tatsächlich nur das sagt, was da drinnen steht. Also ich mache mal ein Beispiel. Eben, wir reden ja sehr häufig eben von psychischen Belastungen. Dann habe ich auch in meinem Standard-Fragebogen, den ich drinnen habe, die Frage an die Mitarbeiterinnen, ob die Führungskraft Kritik sachlich äußert. Und wenn das jetzt ganz viele Leute ablehnen, dann könnte ich natürlich zur Führungskraft gehen und sagen, wissen Sie, Sie kritisieren voll unsachlich. Sie sind einfach kein guter Feedbackgeber. Das wäre aber auch wieder ein Angriff und das wäre eben so eine Du-Botschaft, wie wir das nennen. Wenn ich das Ganze jetzt versuche, so neutral wie möglich zu verpacken, dann könnte ich sowas sagen wie, in Ihrer Abteilung haben sieben von neun Beschäftigten in dieser Befragung angegeben, dass die direkte Führungskraft Kritik unsachlich äußert. Das wäre... Komplett richtig. Es sind eben sieben von neun, die das geantwortet haben. Und ich greife diese Führungskraft auch nicht an, weil ich sie nicht anspreche. Weil ich sage, sie geben in der Befragung an die Beschäftigten, dass die direkte Führungskraft Kritik unsachlich äußert. Und ich sage nicht, dass sie unsachlich Kritik äußern. Also das ist ein ein feiner Unterschied, weil möglicherweise... Das ist aber auch nur eine, eine Idee, eine Interpretation. Haben diese Beschäftigten von der Abteilung gar nicht an die Führungskraft gedacht, die mir gegenüber sitzt? Vielleicht gibt es da eine Matrixorganisation, wo mehrere Führungskräfte ähm, für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zuständig sind. Und dann kann sein, dass ich hier komplett am falschen Dampfer bin mit meiner Interpretation. Und das werde ich aber nur im Gespräch rausfinden. Und deswegen sollte ich, wenn ich solche Rückmeldungen gebe, hier noch möglichst vorsichtig sein ähm, mit meiner Interpretation und versuchen, das eben so neutral wie möglich auch rüberzubringen. Und dann gehen wir auch schon in den nächsten Schritt und das ist jetzt der sechste Schritt in diesem Ablauf. Und jetzt geht es darum, die Sichtweise von meinem Gegenüber einzubeziehen. Ich habe es vorher schon in meinem Beispiel gemacht, das ich dann am Schluss gesagt habe. Und was sagen Sie denn dazu? Mir ist nämlich wichtig, dass wir, wenn wir Feedback geben an eine Führungskraft, dass wir die Führungskraft und deren Sichtweise genauso ernst nehmen wie die Sichtweise von der Beschäftigten. Weil erst dann kann ich mir wirklich so ein umfassendes und wirklich genaues Bild von der Situation machen. Und ich sage auch gerne, in der Psychologie, wissen Sie, da gibt es keine objektive Wahrheit. Jeder hat seine eigene Brille auf und irgendwo in der Mitte wird dann wahrscheinlich dieses Körnchen Wahrheit liegen. Aber die Sicht der Beschäftigten ist nicht die Wahrheit für mich, sondern das ist halt deren Sichtweise. Und deswegen ist umso wichtiger, dass wir in der Prävention auch Verständnis zeigen für die Sichtweise von Führungskräften. Das wird leider sehr häufig vergessen. Auch Führungskräfte haben ganz viele stressige Arbeitsbedingungen und auch die haben manchmal ganz schwere Entscheidungen, die sie irgendwie treffen müssen. Und das ist gar nicht so einfach, vor allem bei so mittleren Führungskräften, die mehr oder weniger von oben und von unten Druck bekommen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass man dann eben auch von Beschäftigten nicht in eine Rolle gedrängt wird, wo man nicht hin will, also von so einem zusätzlichen Betriebsrat zum Beispiel. Und deswegen ist eben wichtig, hier die Sichtweise vom Gegenüber dann auch noch mit einzubeziehen. Ich mache Ihnen da auch vielleicht mal ein Beispiel, dass Sie ein bisschen auch sehen, was denn da sozusagen beide Sichtweisen sein könnten. Ich habe zum Beispiel mal eine Befragung gemacht in einem Bereich, da haben dann in der schriftlichen Befragung, haben sechs von acht Personen hier angekreuzelt, dass es Gestaltungsbedarf gibt im Bereich Mitspracherecht, also sie hätten zu wenig Mitspracherecht und hätten gerne mehr. Und im Workshop dann, den wir dann nachher gemacht haben, haben mir die Beschäftigten gesagt, ja, man wird zwar irgendwie angehört ähm, mit seinen Ideen, aber man hat eigentlich gar kein Mitspracherecht, jetzt vor allem bei der Aufgabenverteilung in der Abteilung. Also wir Aufgaben verteilt werden. Und die dann gesagt, ja, wir werden da gar nicht mit einbezogen, wenn jetzt neue Aufgaben zugeteilt werden. Wir hätten total gerne, dass unsere Interessen zumindest irgendwie berücksichtigt werden, wenn Aufgaben neu verteilt werden. Also weiß also nicht, wenn eine Kollegin in Karenz geht zum Beispiel und wir müssen deren Aufgaben übernehmen, dann hätten wir gerne, dass wir einfach gefragt werden, wer das machen möchte. Und dann findet man das sicher eine gute Lösung. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das klingt jetzt eigentlich nicht so blöd, das ist sicher was, äh, womit der Abteilungsleiter dann auch was anfangen kann. Und habe das dann eben dem Abteilungsleiter äh, weitergetragen, auch diesen Vorschlag. Und der hat mir dann äh, erzählt, ja, wissen Sie, Frau Jackel, Ich habe so dienstrechtliche Schranken auch bei dieser Aufgabenverteilung. Das Dienstrecht bei uns, das war so im öffentlichen Dienst, das ermöglicht mir gar nicht, dass ich jedem alles geben kann. Weil ich muss das immer mit berücksichtigen, wer sozusagen wofür bezahlt wird und da muss muss man sehr vorsichtig sein, dass ich dann nicht Aufgaben an jemanden verteile, der dafür gar nicht zuständig ist und der das gar nicht dienstrechtlich machen darf. Zusätzlich hat er dann auch gesagt, ja wissen Sie, die Auslastung von meinen Beschäftigten, die können die im Team gar nicht untereinander beurteilen. Und von dem her ist es mir wichtig, dass ich eben sehe, wer hat gerade wie viel zu tun und dass ich das dann eher den Leuten gebe, die noch vielleicht weniger zu tun haben. Und da kann ich auch die Interessensgebiete jetzt wirklich nur eingeschränkt berücksichtigen, weil das in meinem Verständnis wirklich auch meine Aufgabe ist, dass ich hier wirklich diese Arbeitsplätze gestalte und dass ich auch vielleicht manchmal Leuten, Sachen übergebe, die sie noch nicht können, damit sie es halt auch lernen. Auch wenn sie es nicht so interessiert, mir ist es wichtig, dass ich in meinem Team wirklich alle irgendwie alles ein bisschen zumindest können und auch Leute gut vertreten können. Und das war eben die Sichtweise von diesem Abteilungsleiter. Also Zitat Ende. Und das habe ich sehr gut verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, auch diese Sichtweise ist total nachvollziehbar und total gut. Und dann sind wir eben in die weitere Diskussion gegangen, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wie kann man jetzt diese Sichtweisen und diese Bedürfnisse auf beiden Seiten zusammenbringen? Also in dem Fall einerseits die Mitarbeiterinnen, die eben mit einbezogen wollen werden in diese Aufgabenverteilung, zum Beispiel wenn jemand in Karenz geht, und auf der anderen Seite der Abteilungsleiter, Der sagt ja, wissen Sie, wir haben auch Dienstrecht, das man berücksichtigen muss. Ich muss auch berücksichtigen, wer ist wie ausgelastet. Und ich muss berücksichtigen, dass jeder irgendwie auch mal alle Aufgaben ein bisschen auch lernt, damit sie sich später gegenseitig vertreten können. Und das ist eben dann diese Komplexität. Und die erreicht man erst, wenn man tatsächlich auch die Führungskraft fragt und dazu einlädt zu sagen, wie geht's Ihnen jetzt mit diesen Ergebnissen? Wie ist denn Ihre Sichtweise auf diese ja, Lage und auf diese Situation? Und erst dann bekommt man wirklich ein rundes Bild. Und das ja, geht mir eigentlich ständig so in solchen Gesprächen. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt, wie man dann so ein gutes Feedback-Gespräch auch abrunden kann. Nämlich dann geht es darum, wie kann ich jetzt die Transformation, die gewünschte Veränderung auch unterstützen. Und da ist es ganz wichtig, eben die Person zu fragen, was sie darüber denkt und auch welche Schlüsse sie denn jetzt selber daraus zieht, aus diesen Ergebnissen, die ich da jetzt präsentiert habe. Ich gehe immer davon aus, dass jede Führungskraft, eigentlich jeder Mensch, selbstverantwortlich und mündig ist. Und ich will auch, dass Führungskräfte sich in so einem Gespräch aktiv fühlen und nicht passiv die sollen nicht von mir sozusagen eine, ich sag mal ganz wienerisch, vor den Latz geknallt bekommen, sondern die sollen wirklich das Gefühl haben, ja, ich kann selber etwas tun an dieser Situation. Das ist die Sichtweise der Mitarbeiterinnen, das ist meine Sichtweise und jetzt schauen wir, dass wir da was Gutes dabei rausbekommen. Und das muss ich natürlich immer so ein bisschen anpassen an die Bedürfnisse, die da sind. Deswegen war es auch so wichtig, dass ich ganz zu Beginn des Gesprächs ja auch schon ein bisschen die Bedürfnisse rausgekitzelt habe von dieser Führungskraft. Dann kann ich darauf aufbauen und dann kann ich mit der Führungskraft gemeinsam überlegen, was so die nächsten Schritte sein könnten. Was für mich auch immer so ein ganz guter Abschluss ist, um das auch so ein bisschen abzurunden von einem Gespräch ist, so ganz allgemein, dass ich sage, und jetzt haben wir über diese verschiedenen Dinge gesprochen, was sagen Sie denn jetzt dazu, so im Großen und Ganzen? Sind Sie überrascht von den Ergebnissen oder haben Sie damit gerechnet? Und das ist immer ganz eine spannende Frage, weil dann mein Gegenüber wirklich in alle Richtungen mir noch Dinge mitgeben kann. Und sehr häufig höre ich dann von Führungskräften sowas wie, ja, also überraschen tut es mich jetzt nicht, das ist schon sind lauter Dinge, die ich eigentlich eh schon immer vermutet habe. Und was ich dann darauf sehr gerne sage, ist dann nicht so was wie, ah, verdammt, dann hätten wir das ja gar nicht machen brauchen, sondern ich unterstütze diese Führungskraft, indem ich dann ihr zurückmelde und sage, ja, wissen Sie, daran erkenne ich gute Führungskräfte, dass die eigentlich eh wissen, wo die Schwierigkeiten sind in der Abteilung, jetzt geht es nur darum, das auch anzupacken und dann hier auch die nächsten Schritte zu machen. Weil damit unterstütze ich wieder den Selbstwert dieser Führungskraft. Ich sage, ich erkenne daran eine gute Führungskraft, dass sie eh weiß, wo die Probleme liegen. Aber ich unterstütze eben auch, dass diese Führungskraft aktiv nachdenken soll über ja, Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist, finde ich, immer so ein ganz ein schöner Abschluss von solchen kritischen Feedbackgesprächen, um dieser Person auch noch einmal ja, den Freiraum zu geben, jetzt darüber nachzudenken, was sie da jetzt gehört hat. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen diese sieben Schritte, die wir jetzt durchgemacht haben, wie man kritisches Feedback geben kann, ohne dass das in einem Drama endet. Erstens, beachten Sie die Rahmenbedingungen. Wer ist anwesend, wo geben Sie dieses Feedback? Nummer zwei, hören Sie die Bedürfnisse heraus von dieser Führungskraft. Was will die jetzt eigentlich von Ihnen? Nummer drei, bitten Sie aktiv um Erlaubnis, da jetzt auch Feedback geben zu dürfen. Nummer 4. Erklären Sie, wie Sie zu Ihren Schlüssen und zu Ihren Ergebnissen gekommen sind. Was ist da so die Basis dahinter? Nummer 5. Präsentieren Sie die Information, möglichst neutral, im Ich-Format und möglichst sozusagen ohne angriffig und interpretativ zu sein. Nummer 6. Binden Sie auch die äh, die Sichtweise von Ihrem Gegenüber in das Gespräch ein. Also fragen Sie, wie Ihr Gegenüber jetzt das sieht, diese Situation. Und Nummer 7 unterstützen Sie dann eben auch die Transformation, das heißt diese nächsten Schritte und versuchen Sie das eben auch zu klären mit der Führungskraft. Ja, Ihre Aufgabe für diese Woche ist jetzt, wenn Sie diese Woche Feedback geben, suchen Sie sich einen von diesen Aspekten aus, die wir jetzt besprochen haben, den Sie jetzt wirklich bewusst umsetzen wollen. Eine Sache, wo Sie sagen, hm, darauf würde ich jetzt gerne in meinem nächsten Feedbackgespräch ein bisschen mehr achten. Viel Erfolg dabei! Ja, Und wenn Sie bereit sind, Ihre Beratungskompetenz zu steigern und sich auch auszutauschen mit einem großen Netzwerk von lauter Kolleginnen und Kollegen aus der betrieblichen Prävention zu solchen schwierigen Situationen, dann schauen Sie doch gerne mal vorbei unter www.pionierederprävention.com. Da finden Sie ganz viele Kurse rund um angewandte Psychologie und auch lösungsorientierte Gesprächsführung. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!